0: C'est le rendez-vous musical à ne pas manquer tous les lundis soirs de 23h à minuit sur les ondes de CIBL 105 à Montréal.
1: Avec ses studios en plein cœur du Quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 115 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
2: Bienvenue au Quartier Général
3: pour la transmission.
2: Le quartier général animé par Jordan Dupuis. Sur les ondes de CBL 105 animé Montréal.
4: Au 105 animé Montréal avec la gang du quartier général jusqu'à 20h ce soir. Très heureux d'être avec vous jeudi 24 septembre. Les nouvelles technologies, hein, sont partout dans toutes les œuvres d'art, dans tous les films que l'on voit, dans la publicité, sur les panneaux publicitaires. Elles font partie maintenant de notre quotidien mais est-ce que ça change vraiment le message? Ben, c'est justement ce que propose Claire Meuta. Bonsoir.
3: Bonsoir, Jordan. Tu es en
4: charge du contenu de l'émission d'aujourd'hui. C'est tout à fait toi, ça? Une petite Exactement. question pas, pas trop pointue. C'est moi, <rire>
3: c'est nous. Comme tu disais, c'est partout. Et en même temps, mais on ne se pose plus vraiment la question. Et on est tous des geeks à cette table. Et on, ça a été un vrai défi pour nous d'aller chercher des, des choses hors de notre zone de confort. Oui, on est mais des mais geeks du du
1: dimanche, hein, <rire> quand même.
4: <rire> <rire> ouais, c'est bien que tu mentionnes Philippe Pouture parce que suis <rire> pas très geek, hein? J ai, j ai, à partir de maintenant,
3: était... le 21e siècle. C'est ça, j'ai
4: appris ce qui était CCI dans un courriel l'an dernier, voilà. <rire> c'est ce étant dit, euh, donc Claire, tout au long de l'émission, on, on va se questionner à savoir est-ce que les nouvelles technologies influent vraiment sur le message? Qu'est-ce que ça apporte à nos créateurs? Donc, euh, belle émission en perspective. Philippe Couture, le castelet électronique.
1: On va se déplacer du côté de Québec, Jordan. On fait ça rarement, mais euh, ça va se passer. Donc, euh, à l'Université Laval, on travaille sur un castelet électronique. Petite scène. De miniatures pour faire des maquettes de mise en scène. Je vous en parle plus tard.
4: a de t'entendre là-dessus, Eve Baudin. Bonjour. Encore une fois, tu nous arrives avec une proposition vraiment intéressante. Ah oui. Parce toujours. que tu as toujours un mandat à l'émission, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, d'arrimer culture et société. Et là, tu nous oui. arrives avec une superbe entrevue oui. avec Valy Fugulin qui est avec nous. Bonsoir. 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 De quoi on va parler? On
2: va parler en fait de, de son documentaire, ben, en fait de son jeu vidéo qui sort aujourd'hui, qui est intéressant parce que c'est dans le courant Games for Change. Donc, c'est un jeu. Jeu avec un caractère un peu documentaire. Vous allez voir.
4: Donc jeu documentaire pour avoir du changement, on aime ça. Et hey, Nicolas Gendron, je m'ennuyais, ça fait longtemps qu'on te ben voit oui, autour de oui, la table. Ça fait un
0: bail, mais moi j'ai déniché des films les plus geeks que je suis capable d'endurer euh, <rire> dans, dans mon vocabulaire à moi, donc c'est-à-dire plus près de l'humain que de la machine.
4: Et euh, <rire> bien, je, je, je me doute un petit peu de ta suggestion. Et donc voilà, c'est ce qui m'étape de ce jeudi 24 septembre pour le quartier général où on se questionne sur une nouvelle technologie. Conversation de début d'émission, Claire, on a discuté, discuté, discuté afin de trouver une question qui allait vraiment rassembler tout ce qu'on pense des nouvelles technologies et des questionnements qui viennent avec. Alors, je te laisse poser la question à nos auditeurs et aussi autour de la table parce que je sens que tu vas mener le bal.
3: Mais qu'est-ce qui se passe quand on apporte de la technologie dans les arts? Est-ce que ça change vraiment notre manière de raconter les histoires? Est-ce que ça amène du nouveau contenu? Est-ce que ça nous projette dans des nouveaux mondes finalement? plutôt que d'être un simple phénomène de mode, de venir coller à une forme de modernité ou d'attente de réutiliser un petit peu les, les outils qu'on a sous la main je crois que ça change vraiment les choses et on, on est venu avec avec vous autour de cette table avec pas mal pas mal d'idées en fait et pas mal de, de choses on s'est rendu compte aussi beaucoup que ce sont des grosses productions qui qui mènent souvent le bal mais qu'à hein, bah oui. à travers ça on a il y a la réalité augmentée qui est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé qui arrive sur sur nos tablettes qui arrive sur nos téléphones intelligents euh, il y a le big data il y a la, les usages d'internet qui sont Partout. Moi, je vous ai lancé un petit peu ce défi technologique ce soir, justement parce que ce n'est pas notre zone de confort, mais parce que j'ai été aussi surprise en visitant le, la Biennale de photographie de Montréal du mois de la photo, qui pour moi devait être hautement technologique et finalement a été presque un petit peu nostalgique et est revenu à bah, de la bonne vieille photographie. pour. Euh, tu vois, bon,
4: on aurait pensé le contraire.
3: Exactement, c'est à ça que je m'attendais. Je me dis, moi j'ai envie d'apprendre des choses, euh, justement ces artistes qui utilisent Internet, etc., mais qui restent encore dans des dans des euh, modalités un petit peu plus anciennes.
4: Donc ces nouvelles technologies-là, est-ce qu'elles servent euh, vraiment à raconter un nouveau propos, à raconter une nouvelle histoire et du moins de changer la façon euh, que le spectateur la reçoit? Phil, tu as la chance de voir beaucoup de théâtre tout comme moi. Est-ce que tu penses que les nouvelles technologies viennent vraiment changer euh, la donne en ce qui a trait à la façon de raconter une histoire?
1: Bien, évidemment on ne parle pas euh, ici de vidéo Là, je pense que euh, la manière de raconter une histoire en utilisant vidéo et théâtre c'est très ancien, maintenant ça date des années 70-80 et oui ça a pu euh, influencer, créer ce qu'on a appelé le théâtre de l'image mais je pense qu'on est rendu ailleurs maintenant quand il y a euh, vraiment une utilisation de réalité virtuelle réalité augmentée comme euh, Claire le parlait, on peut se retrouver devant des nouvelles narrativités moi en théâtre ce que je remarque surtout c'est une utilisation des réseaux sociaux sur Peut-être qui est encore euh, artisanale, expérimentale, mais qui, elle, permet, je pense, de raconter des nouveaux moyens de communication qui sont euh, à la portée de l'humain et de voir comment euh, des, des questions comme l'interaction humaine sont transformées par les réseaux sociaux et comment elles, comment elles créent du nouveau dialogue sur scène, de nouvelles manières de raconter. Oui, je pense à euh, des, des artistes libanais, Lina Sane et Rabi Mroué, qui ont raconté euh, le suicide d'un jeune homme euh, syrien, tunisien, euh, pardon. Euh, à travers simplement son interface euh, virtuelle, Facebook, son, euh, les textos qui sonnent sur son téléphone Donc ça c'est une nouvelle narrativité pour moi, toute simple, toute artisanale Mais au théâtre on n'est pas encore rendu dans le ben, numérique réellement Mais on revient
4: un peu à ce que Claire disait, c'est une question en dessous principalement Moi d'un point de vue personnel, on en discutait un petit peu avant l'émission Moi je crois au contraire qu'il n'y a pas de nouvelle façon de raconter une histoire Les gens veulent être émus, veulent être touchés puis, dans un point de vue très commercial, on se rappelle tous cette fameuse scène où Céline Dion chantait avec Elvis Presley.
3: Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
4: Mais pour moi, ça a été un peu l'apogée de ce que j'appelle une nouvelle technologie parce qu'on avait Une un... épiphanie. <rire> Exactement. Mais ça rassemblait les gens multigénérationnels. On avait le droit à une technologie de pointe. Et l'effet, est-ce qu'on était là Les gens s'y retrouvaient. Les gens étaient touchés. Est-ce qu'on a raconté l'histoire d'une façon différente Non. On a seulement. On s'est servi d'une nouvelle technologie pour nous ramener à ce qu'on sait mieux faire
1: émouvoir les gens. Non, tu sais, c'est un hologramme hein, d'Elveres de, Presley, oui. finalement, les hologrammes. Est-ce qu'ils arrivent à raconter les histoires différemment, à créer des nouvelles trames narratives? Je ne suis pas certain. Ils sont illusionnistes, la plupart du temps. Ils représentent des personnages, ils incarnent l'humanité de la même manière que d'habitude, sauf en virtuel. Hey, Vaudin, qu'est-ce que tu penses de ça? As ben, un propos pas, intéressant. Je suis pas
2: tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, non, les technologies ouvrent la façon, ouvre de nouvelles façons de raconter des histoires, au contraire. Par exemple, si on prend la forme du jeu, dont on va parler un peu plus tard, Bien, on se rend compte qu'on n'est pas dans une forme linéaire de ra pour raconter une histoire. Donc, c'est complètement autre chose parce que, justement, il y a une interactivité. Mais moi, c'est là où je trouve ça intéressant parce qu'on peut, peut ouvrir d'autres portes et, justement, être en interrelation avec la personne qui consomme ou, en tout cas, qui utilise le jeu, par exemple. Et je pense que ces formes-là vont être de plus en plus présentes, surtout si on pense, par exemple, euh, bon, on parlait des lunettes euh, d'immersion comme Oculus Rift qui vont permettre, justement, une une réalité, euh, de, de s'immerger complètement dans des réalités. Donc, je pense qu'au contraire, moi, ça va influencer la façon de okay. raconter des histoires. Mais ce n'est pas une fin en soi.
1: Nicolas Gendron a pas... essayé, je pense, euh, l'Oculus Rift oui, mais pour moi, un, une courte période.
0: Une courte période, mais j'ai l'impression que ça va peut-être créer une, une expérience encore plus individualiste pour le spectateur, ce genre de, de technologie. Moi... Euh, moi, Je me rappelle un de mes premiers contacts avec ça, c'était la tempête au T.N.M. Euh, mm -hmm. avec ah ouais. c'était Michel Lemieux, Victor Pilon, si je ouais. ne m'abuse. Et j'avais été pas très emballé moi par ça parce que j'en voyais assez vite les limites. Je sais qu'ils ont euh, perfectionné leur méthode depuis le temps et ça se limite pas du tout à leur travail à eux. Mais pour moi, c'est pas le jeu de l'acteur devient figé même s'il lui a mis toute l'émotion du monde. Je sais pas, j'ai pas vu Marlot. Euh, au musée, euh, musée d'art contemporain musée, Oui, j'ai les oui. aveugles
1: de maternelle mise en scène par Denis Marlowe oui, avec des, ce qu'il appelle des masques vidéo Moi, ça, c'est un travail qui me passionne assez en fait, où, euh, et effectivement, qui arrive à te
4: toucher Oui,
1: où on arrive à recréer l'affect on arrive à recréer l'émotion mais sans, sans qu'il y ait acteur ouais, sur mais scène
4: attends, ouais, Philippe, Il y a quand même quelque chose de très figé de très froid là-dedans Je ouais. ne pense, pense pas que ça réussit et je ne pense pas que ça se veut non plus C'est du théâtre mental là, ouais, Il s'agit
1: de recréer le fonctionnement de la pensée du cerveau et c'est aussi très intéressant c'est quand même plein de mais on sensorialité, pas nécessairement. Finalement, pas les, les nouvelles théâtre.
3: technologies sont gagnantes quand elles deviennent empathiques puis qu'elles s'humanisent au, au, au maximum. Là.
1: Non, mais on parle beaucoup de
0: théâtre, mais tu disais tout à l'heure euh, la biennale de photographie. Est-ce que tu penses qu'il y a quoi une, une certaine suspicion de ce milieu-là à intégrer euh...
3: On est, on est, c'est quelque chose qui est tellement présent maintenant qu'il faut réinventer euh, des, des manières de, de nous raconter, euh, de, nous raconter euh, de nous raconter Internet, de nous raconter notre rapport aux vidéos à la manière dont on vient euh, capter des images à tous les jours. C'est rare maintenant qu'on vive avec une seule image par jour et puis il mmh. y a un effet de saturation et la meilleure manière de, de parler de ça bah, c'est d'utiliser une nouvelle technologie c'est ça qui va permettre de comprimer euh, le, con, le contenu au maximum et en même temps bah, les artistes ne veulent pas recopier ce qui se passe dans la réalité ils veulent avoir un discours, un recul et, euh, et nous parler d'autres choses et Mais John Ruffman euh, au Musée d'Art Contemporain utilise aussi les, euh, les nouvelles technologies il, utilise, il a tout un discours là-dessus et on, on, l'exposition le, 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 qu'il avait nous, nous était très immersive mais à travers des procédés un petit peu anciens, on pouvait se coucher sur un lit, on pouvait s'asseoir sur des bancs. Donc, finalement, la participation du spectateur face à une vidéo, sa manière de l'impliquer, ben ça reste quelque chose de très simple comme un dispositif de théâtre.
4: Moi, je pense aussi que, bon, évidemment, lorsque tu as porté le sujet d'une nouvelle technologie, j'ai pensé tout de suite à l'univers de la mode. Je me suis dit, pour moi, une nouvelle technologie, ça commence de façon embryonnaire, expérimentale, des artistes qui décident de créer des, des, des geeks, qui décident de créer une nouvelle technologie, et qui finalement est récupérée par les gens qui ont des sous et décident d'en faire quelque chose de commercial. Donc, je pense que maintenant, les nouvelles technologies, on arrive à de, devant deux réalités. Celle de se servir des technologies, comme tu l'as mentionné, pour faire réfléchir, amener de nouveaux propos, euh, amener le, le spectateur ailleurs et une nouvelle technologie qui sert à, finalement, émouvoir les gens, à faire acheter ouais. l'étiquette et, finalement, à contribuer au, au succès commercial d'un film. Donc, je pense que les nouvelles technologies, maintenant, sont confrontées à deux réalités. Celle de, de, de faire réfléchir et celle de divertir.
0: En même temps, un film comme Mad Max a euh, ébloui tout le monde en n'ayant aucun effet spéciaux euh, d'image synthèse et tout. Donc, c'est encore possible. Dites-vous,
3: Dites-vous que tout reste à faire puisque... Toutes les inventions du futur sont encore, euh, sont encore cachées et je suis sûre que les artistes en ont encore plein dans leur tiroir à nous montrer.
4: Exact. Et on propose. Euh, mais on propose. Yeah. Tu proposes et je suis <rire> très content. Tu proposes et Kraftwerk, oui. les pionniers en matière de musique électronique.
3: Il tu... nous fallait bien ça pour lancer l'émission.
4: Exactement. Ils ont à peu près 98 ans chacun. <rire> mais ils sont, mais en, ils sont
1: indémodables.
4: <rire> Exactement. Donc, Kraft, Kraftwerk avec la chanson Robot au 105 5, -5 Annie Montréal. We are full of energy,
2: we are the robots.
4: C'est maintenant le moment de discuter avec Nicolas Gendron, notre spécialiste cin cinéma. Ça fait longtemps qu'on t'a je Je content. parce que salut, aussi salut. que dans vie tu es un théâtreux. Ben oui, Et fait que... que je m'absente à l'occasion. Ouais, présentement tu es en tournée avec un spectacle, on va le dire.
0: Oui, mais okay. je veux pas dedans, mais je l'accompagne mmh. parce que je le produis donc il y a beaucoup à faire, mais ce
4: n'est pas de ça dont je voulais je te parler. Je sais, mais je voulais quand même t'aider. Un spectacle s'appelle <rire> père on se mariera. Donc c'est euh... la mise en scène qui est présentement en tournée. Beau spectacle. Ça c'est dit, um, tu nous fais une suggestion de trois films de geek. Trois films. Ouais, ouais, parce et là, que... les gens de Fantasia vont aimer. et ben Non, FNC. même pas. Hey. Je suis
0: loin d'être un geek de temps zéro de FNC et de Fantasia. Je, je ne cours pas ces festivals, malheureusement. Je ne sais pas. Je ne suis pas appelé invariablement par ça. Pour moi, le summum du geek euh, étant adolescent, c'était genre... Euh... « Weird Science » de John Hughes, où deux ados boutonneux créer La femme de leur rêve » par ordinateur, inspiré <rire> du film Frankenstein. Ben, c'est pas le film
4: avec Kim Basinger, ça? Non,
0: non, non, c'est une actrice plus de, de second ordre, mais... Oui, ça me rappelle second...
4: <rire> plus second ordre que Kim second... Basinger, voilà.
0: Mais okay. ça a quand même marqué mon adolescence, mais ça, c'est pas mal le, le summum du geek pour moi. Mais j'ai quand même trois films plus récents des années 2000-2010. Et, et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, les nouvelles technologies, c'est plus quand c'est relié à l'humain. Et euh, bon, le premier film dont je veux vous parler, c'est un film qui avait eu un très beau succès d'estime, de, qui a gagné... Euh, le score du meilleur scénario euh, original en 2014, c'est « Her » de Spike Jonze. Superbe film, oui. C'est mm -hmm. un film remarquable pour moi parce qu'il aborde la technologie justement d'une façon plus intimiste. Euh, donc, ça a été écrit et réalisé par Spike Jonze, qui nous avait donné euh, comme réalisateur « Bing John Malkovich » et adaptation, d'après des scénarios de Charlie Kaufman. Donc, ça se passe à San Francisco en 2025, donc c'est même, quand même assez près de nous. Et c'est une romance entre l'homme et la machine. Ou plutôt entre l'homme et un logiciel, c'est-à-dire son système d'exploitation, tout simplement, de son ordinateur. Bon, vous me direz que c'est facile de tomber amoureux euh, avec un logiciel quand, quand la voix, c'est Scarlett Johansson. <rire> mais donc, cette, cette intelligence artificielle-là, euh, c'est une voix seulement, mais c'est plus complexe. C'est moins binaire que ça en a l'air. C'est pas juste une histoire d'amour. D'une part, il y a le personnage de Joaquin Phoenix, qui est toujours admirable, et il faut être admirable pour nous faire croire à cette histoire d'amour-là qui est écrivain public. Et ça, c'est pas anodin parce que euh, le film s'ouvre sur une, une lettre d'amour qu'il est en train de lire, mais on se rend compte qu'en fait qu'il la, qu la rédige pour, euh, pour des inconnus, finalement. Donc, il est très à l'aise d'exprimer euh, ses sentiments quand il y le temps euh, de il les de de des... situer à quelqu'un d'autre, mais en même temps, depuis un an, il refuse de signer les papiers de son divorce, il est en dépression et tout et tout. Et d'autre part, il crée, il développe cette relation d'amour-là avec euh, cette voix, cette intelligence artificielle. Et il, a, il est capable d'entretenir avec elle des discussions très profondes. Elle s'appelle Samantha. Et elle n'a qu'une voix, mais elle développe vraiment une personnalité. C'est pas, justement, c'est pas un, un, un futur si lointain. Et cette voix-là, euh, l'intelligence artificielle de ce film-là, justement, est de moins en moins artificielle à mes yeux, puisque de moins en moins superficielle, elle est capable d'afficher des vrais sentiments qu'on associe à l'humanité. Exact, et le je pense doute, que la peur, le désir.
4: Et tu as raison, Nicolas, parce que même nous, en tant que spectateurs, on se fait prendre au jeu, on finit par s'attacher à cette Samantha là et la voir comme un réel mmh. personnage, jusqu'à croire manger. à la relation Exactement. sexuelle. Tout à hein, fait, et anticiper faut, faut, faut les faire. réactions de Samantha aussi puisqu'elle existe à part entière.
0: Mmh. Donc c'est un vrai film d'amour avec, avec ses vertiges et tout, mais en plus emblématique euh, d'une époque où la réalité se fait de plus en plus virtuelle et vice-versa.
4: Très beau film, très contemplatif aussi. C'est une approche souvent que lorsqu'on parle de nouvelles technologies, on est dans l'action, dans les films à effets spéciaux, tout ça. Mmh. Là c'est un film en douceur, en beauté, très immaculé. C'est très beau, très beau film. Bon choix. Deuxième Ensuite.
0: film, Thomas est amoureux, qui date de 2001. C'est un film belge assez ambitieux de simplicité. Donc, 2001, c'est avant l'arrivée de Facebook, Twitter, Instagram et même euh, FaceTime et autres Skype dont on devine l'arrivée, si on veut, dans le film. C'est-à-dire que c'est un futur aussi assez proche dans l'histoire et donc assez réaliste. C'est l'histoire de Thomas, qui est un agoraphobe, qui n'est pas sorti de sa maison depuis huit ans et qui se sert de la visiophonie, donc euh, le mariage entre la télévision et le téléphone, pour entrer en contact avec les gens, sa mère, son psy et de possibles conquêtes. Mais son univers fantasmatique repose aussi souvent sur des images de synthèse. La particularité de ce film-là, c'est qu'on ne voit jamais Thomas. On le devine que par sa voix, donc comme dans « *Her*, mais dans le regard aussi de ceux qui entrent en contact avec lui. Ça pourrait être juste un exercice de style, on pense, mais il y, y a la sensibilité, il y a l'humour des Belges, toujours un brin décalé, qui, qui en font un, un portrait de société assez juste, « Thomas est amoureux ». Mon troisième film, c'est un autre film belge, c'est un hasard, mais je vous ai cassé les oreilles avec ce film-là il y a deux ans déjà. Je me souviens,
4: tu nous en avais parlé Oui, ici. dans la thématique oui, de la déficience intellectuelle
0: oui. qu'on avait eue à l'émission oui. au début 2014, mais c'est un film qui mêle justement la déficience à la réalité virtuelle puisque Ben, le personnage, se crée un avatar, Ben X et c'est ça qui lui permet euh, d'affronter le monde réel et dans ce film-là il y a aussi, c'est en 2007 euh, il y a aussi euh, toute la, la, la dérive euh, de, des YouTube qui se permet de ridiculiser euh, un simple bêtise. qui dâme ouais. qui deviennent des musées de la bêtise humaine là, des fois, là, ce genre de... L'intimidation par, par les réseaux sociaux et, et donc ce film-là euh, fait sortir l'autiste de sa tête via la réalité virtuelle. Souvent, les, les syndromes d'Asperger, dans ce cas-ci, ont une, une, une obsession, une passion. Et dans ce cas-ci, c'est les jeux vidéo et c'est très bien intégré. Et donc, il évolue
1: euh, dans une plateforme virtuelle comme Second Life, euh, par exemple, un truc de réalité C'est des jeux aussi. en
0: ligne. Il, il, il se passionne aussi pour une, une certaine Scarlett. Il se découvre en amour. Et donc, c'est assez, assez bien réalisé. Ça avait gagné le grand prix du FFM il y a quelques années.
4: Et ces trois films que tu as choisis ont tous quoi en commun la solitude hein, de l'homme à travers tout ça?
1: Je sais pas. Pourtant, je suis en couple. Je sais pas. <rire> <rire> hey, J'ai envie de vous glisser un mot sur une série suédoise qui aborde des thématiques euh, similaires et qui euh, est pertinente que vous devriez aller regarder. Ça s'appelle Real Human. Et là, c'est plutôt euh, sur, les sur des robots humanoïdes qui développent leur intelligence artificielle jusqu'à, euh, un peu comme dans Her, jusqu'à éprouver des émotions, des sentiments, jusqu'à être plus humains que les humains. Excellente série suédoise à, à regarder et... sur Internet.
4: Évidemment, les trois films de Nicolas Gendron, la suggestion de Philippe Couture, se retrouvera sur notre page Facebook. Alors, euh, allez, si vous n'avez pas pris ça en note, c'est tout disponible sur Internet. On y va tout de suite avec l'entrevue de la semaine. Il s'agit de Valie Fugulin de l'ONF qui nous présente son projet « J'aime les patates, Vous allez en savoir plus dans quelques instants.
2: L'interrogatoire.
4: Ève Baudin, oui. belle entrevue que tu nous proposes cette semaine oui. Qui combine en fait nouvelle technologie et un côté sociétal Chose qui est ta spécialité oui. Donc je te laisse présenter ton invité, j'ai bien hâte de l'entendre
2: Oui, on a avec nous Valie Fugulin Qui est une documentariste, cinéaste Qui a fait beaucoup de choses, be plusieurs euh, documentaires Top Aware, recette du succès, il y a quelques années S'envoyer en l'air, aussi elle a travaillé à la télévision euh, Sur les émissions 4 Conscience, Naufragie des villes notamment J'ai eu le plaisir aussi de travailler avec elle, je dois dire sur euh, des émissions télé. Alors, je la connais euh, bien et j'ai trouvé ça intéressant parce que Vali vient de faire euh, une résidence à l'ONF pendant deux ans et elle a donné naissance à un jeu vidéo. Vraiment, oui. Vali, bonsoir. Qu'est-ce qui amène une documentariste à tout soudainement proposer un jeu vidéo? Il a dû quand même avoir tout un cheminement pour passer d'une forme narrative assez linéaire à proposer un jeu vidéo. Oui, écoute, j'ai comme le goût de renchérir à ce que vous discutiez tout à l'heure, je
5: me retenais, parce que je me disais, pour moi, la véritable révolution euh, dans l'art en ce moment, c'est l'interactivité, mm -hmm. c'est-à-dire que c'est l'usager qui crée son contenu ou qui participe à la création du contenu et pour moi, c'est la porte, la grande porte de l'avenir. Et ça m'intéresse depuis 4-5 ans, j'ai collaboré à des œuvres interactives, tu sais, du webdoc, puis on essaie de faire des hybrides, puis est-ce qu'on est capable de raconter des histoires ou de faire du documentaire, mais qui est natif au web, c'est-à-dire que c'est pas un film que tu mets en ligne. C'est une expérience qui est faite pour, euh, pour le médium.
1: Et qui en adopte le langage. Qui en adopte exact. le langage.
5: Si, J'aime ça dire, euh, McLuhan disait The medium is the message, mais maintenant c'est The user is the message. L'usager voilà, ben, oui. participe à créer son contenu. Donc, ça m'a amené, moi, documentariste traditionnel, à avoir envie d'explorer ces nouvelles euh, narrativités parce qu'on peut. C'est comme une nouvelle boîte à outils. Pour moi, euh, bon, ça fait 15-20 ans que j'utilise une caméra, du son euh, de la même manière ou presque. Là, regarde, tu me donnes plein de nouveaux outils. Puis le jeu m'interpelle parce que, évidemment, pour toute une génération, c'est le médium. Ils n'écoutent pas la télé, à peu près pas le cinéma. Et ça ne veut pas dire qu'on doit snobber ça. T'sais, moi, il y a 10 ans, mettons, je Ah, ouais, le jeu vidéo, whatever. Mais. Crime, c'est la plus grosse industrie culturelle au monde en ce moment. Donc, est-ce qu'on peut s'y intéresser? Exact. Et moi, j'avais envie d'aller planter mes, mes billes ou semer des. Chanter
1: des... tes patates. <rire> planter des patates! <rire> oui. Et puis, en plus, on a une expertise à Montréal euh, vraiment très forte oui. là-dedans. Il faut aussi profiter de notre C'est comme euh, si on était deux mondes à
5: part, tu sais, les ouais. documentaristes, là, ça, c'est correct. Ouais, le monde qui font du jeu vidéo, c'est superficiel. Je caricature, mais on n'est pas loin de ça. Puis, on a une pépinière de talent en jeu à Montréal. Euh, qui, qui est né comme des, des bébés d'Ubisoft, de A&E, des, des gros studios, mais tous ces gens-là ont aussi des histoires à raconter et ils ont envie d'explorer l'art médium et de pousser les nouvelles frontières. Donc, quand j'arrive avec un projet... Puis je leur dis « ben moi, j'aurais envie de parler d'un sujet social à travers un jeu ». ben ils ont comme fait « OK <rire>
2: ». Mais c'est ça qui est intéressant dans le oui. projet que vous avez fait, dans le fond, dans le cadre de l'ONF. Ça a été fait, il oui. faut dire, dans le volet interactif de l'ONF, oui, premièrement. Oui, tout à
5: fait. Le studio interactif de l'ONF qui produit, le corps de la production de l'ONF maintenant est interactif. Oui. Car à... animation et moitié documentaire. Exactement. c'est une grosse production.
2: Puis, ils ont été impliqués dans des, sujets, dans des projets qui ont été super connus. Par oui. exemple, Fort McMoney. Euh, Megafon au quartier des
5: spectacles. Euh, tout ce qui est interactif. Donc, que ce soit des projections, euh, des, des, des œuvres euh, euh, sur, sur le web, sur tablette, sur mobile. Tout ça est, est dans le studio interactif.
2: Mais j'imagine, justement, que la porte d'entrée pour toi du jeu vidéo, ça a été vraiment d'aller vers le message. Parce oui. que Venant d'un parcours de documentariste, justement, on n'arrive pas dans le jeu juste pour divertir. Donc, justement, comment on, ouais. comment on peut arrimer ça, en fait, de vouloir amener les gens à, à réaliser, à ouvrir la porte sur un certain univers? Quand on fait du documentaire, c'est souvent ça qu'on fait. Oui. En fait, on ouvre la porte d'un univers, puis on dit aux gens, bien, voici l'histoire que je vous raconte, puis on, on va pénétrer. Justement, la dimension immersive est intéressante oui. quand même, mais il doit y avoir beaucoup de défis. Bien,
5: c'est sûr qu'avec « J'aime les patates », je voulais parler d'un sujet sérieux, l'innovation sociale, c'est-à-dire comment tu changes le monde avec des petits gestes ou avec des, des idées ou des inventions. Puis j'ai décidé de prendre le médium peut-être le plus ludique qui existe, parce que j'avais envie d'intéresser les gens à un sujet pas facile, pas très sexy même. <rire> fait qu'on ne dit pas, viens jouer à l'innovation sociale, on dit, viens jouer aux patates. Puis une fois que tu es à l'intérieur du jeu, ben, tu comprends les mécanismes, Et c'est pour le quel
4: message. groupe d'âge le jeu que ben, tu
5: C'est surtout, je te dirais, les, ceux qui trippent beaucoup, c'est les 9-12 dans les tests. pas
0: parfait pour toi, jordan. <rire> <rire> Mais tu vas te à jouer
5: avec euh, ton cousin, ton neveu, ou ta... Ta fille, peu importe, c'est, les adultes ont comme un deuxième niveau dans le jeu que les enfants. Comme
2: ont. dans les jeux de, de table aussi, effectivement. Oui, tout souvent, à fait. ce sont dé, dé, dédiés aux, aux jeunes enfants. Mais oui, on peut mais jouer. les oui. adultes, c'est vraiment un
5: fait, c'est pas infantilisant, le ton est super, euh... Et je me mets dans la place de quelqu'un bon, qui arrive
4: sur la plateforme de l'ONF, là, dont oui. je, je vous rappelle le site, j'aime les patatesonfca Donc, pour, principalement les 9-12 ans, mais évidemment, ils vont, les adultes, ils trouvent un second degré. Euh, tu l'as mentionné. Qu'est-ce que tu proposes comme jeu? Parce que là, on en parle, on en oui. parle, mais bon, qu'est-ce ben, qui le... se passe qu Jeu,
5: concrètement bon, alors c'est pour les tablettes ou les téléphones ou euh, tu peux jouer sur ton browser ensuite, tu, dans le jeu tu commences, tu ramasses des patates tu es le personnage de Chips <rire> tu ramasses des patates et tu, euh, comme tu consommes tu sortes d'affaires avec tes patates les patates sont une métaphore de l'argent mais rapidement dans le jeu, les patates disparaissent fait que là, t'es poigné, t'es mal pris et en en fait jeu... Ça
4: ressemble à la situation? Oui, c'est oui, ça. Ça ressemble à,
5: dans la vraie vie, quand on vit une crise sociale, ben, t'es en déséquilibre, euh, t'as plus d'argent, la société s'écroule. Fait qu'à partir de ce moment-là, dans le jeu, tu dois apprendre à vivre autrement. Tu dois apprendre à rallier du monde pour te créer comme une gang. Euh, ça parle de développement durable, mais en filigrane, C'est sûr qu'il faut que tu nettoies des affaires, il faut que tu sois huit pour transporter les trucs lourds. Tu sais, fait ça parle de, com de communauté, d'environnement. De, puis aussi, de tu traverses, dans le fond, les étapes que, dans la vraie vie, tu traverserais si tu veux faire un projet. Ou, et si tu es face à une crise aussi. Tout ouais. à fait. Ou si hein. tu
1: veux inventer un nouveau modèle un, de vie dans puis société. Exactement. Puis le site web qui
5: vient avec le jeu... Euh, T'aide à
2: comprendre ces dix étapes-là. Puis, ce qui est intéressant, en fait, ça a l'air comme ça. Ça peut sembler un peu draille comme, comme, comme trame de fond, mais c'est comme Wally. -E. Moi, j'avais aimé l'exemple que tu avais donné. C'est comme le film Wally. -E. On n'insiste pas de, de A à Z sur le message écologique. On le comprend, on le voit dans le visuel, on le voit dans l'histoire. C'est une société de consommation, il y a des intégrés. déchets. Oui. C'est très intégré. Il y une fable chose pour les patates. En fait, c'est une
5: fable. Puis, euh, tu, à la limite, tu ne te rends pas compte que tu es en train d'apprendre.
4: Valé voilà. Fugulin,
5: oui. tu restes avec nous j'aime les patates bien sûr <rire> <rire> moi aussi j'aime
4: bien ça ça me crée bien des problèmes <rire> on s'en parle durant la pause <rire> mais, <rire> reste avec nous parce qu'après la pause on discute de, de, de ce jeu j'aime les patates mais surtout de, 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 des, euh, des difficultés d'arrimer ces trois, euh, ces, ces trois items-là à travers un jeu, restez là c'est la suite du quartier général dans quelques instants Passe partout, cornemuse, Toc 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 Des émissions qui ont marqué l'imaginaire de plusieurs générations Regardez Salmi Gondi avec vos enfants Et créez avec eux des souvenirs dont ils se rappelleront longtemps Comptez sur nous Salmi Gondi, du lundi au vendredi de 7h30 à Télé-Québec La télé préférée des enfants
2: Le gala et l'autre gala de la disque reviennent cette année Pour récompenser les artistes et artisans du milieu du disque et du spectacle québécois Olivier robillard lavo tiendra la barre de l'autre gala Alors que Louis-José Houd animera le gala pour une dixième année consécutive Qui remportera les prix? Studio si Plus Félix. Écoutez l'autre gala et le gala de la disque. Deux rendez-vous les 27 octobre et 8 novembre. En collaboration avec musique plus, Musimax et ici Radio Canada Télé. Tous les détails sur disque.ca Ce message est diffusé par CBL 101.5 Montréal.
1: Mosaïque en Lumière est une toute nouvelle émission proposée par Chantep, une citoyenne d'ici. Chaque semaine, ayez un aperçu des différents groupes ethniques qui composent Montréal. Apprenez-en plus sur leur réalité. Assistez aux échanges et aux questions qu'ils viendront partager avec nous. Découvrez ce tout nouveau magazine interculturel qui reflète avec simplicité les enjeux humains de l'immigration. Mosaïque en Lumière, ce mercredi 20h à TV. chaîne 9 et 609 en HD, l'espace citoyen propulsé par Vidéotron. Le matin, le réveil peut être brutal. Mais ça peut aussi être agréable. Bien sûr, vous pouvez vous rendormir quelques minutes, mais vous risqueriez de manquer quelque chose. Une tour qui purifie 300 000 mètres cubes d'air par heure. Oui, c'est le plus grand purificateur d'air au monde. Une tour métallique haute de 7 mètres, ça lui prendrait à peu près 10 heures pour purifier assez d'air pour remplir le centre belle.
2: Les oranges pressées en semaine dès 6 heures. Vous écoutez CIBL1015.com, la radio
3: citoyenne de Montréal.
4: Toujours au 105, Animé Montréal avec la gang du Quartier Général. Jusqu'à 20h, on vous rappelle qu'on jase de nouvelles technologies et à quel point la culture ben, est pas épargnée par les nouvelles technologies. Comment arrimer tout ça? On a Valie Fugulin, qui est la créatrice du jeu J'aime les patates, un projet de l'ONF. C'est une idée de Baudet. Je te laisse poursuivre.
2: Ben oui, et qui, est, qui a été d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a mentionné, mais qui, est lancé de, qui a été lancé à 16h aujourd'hui. C'est brand
1: Comment new. Les
3: patates,
1: patates sont chaudes. <rire> <Oui>. <rire> on est dans l'actualité brûlante Vraiment,
2: vraiment, qu'on peut donc effectivement télécharger sur les tablettes, sur les téléphones, aussi sur un ordinateur. C'est complètement gratuit. Ça, c'est bien de, de le mentionner aussi. Et puis, moi, je reviendrai quand même sur le courant, par contre, du, de, de, du Games for Change. En fait, d'utiliser le jeu comme tu le fais, moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, pour initier les gens à différents courants sociaux. Et puis, il y, y a vraiment un nom à ce courant-là, ça s'appelle Games for Change. Il euh, y a carrément euh, un festival, Games for Change, qui a lieu à New York, euh, semble-t-il que c'est le Sundance du jeu vidéo. Sure. <rire> Et en fait, euh, tous les euh, jeux qui, qui sont qui participent à ce festival-là en fait, visent à promouvoir les activités des OSBL. Puis, ce que je trouve vraiment le fun dans le message, puis c'est pour ça que je trouve intéressant la citation que fait tout à l'heure sur euh, « le, le, The medium is the message » parce que justement, ça permet de, 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 de donner, euh, de faire découvrir en fait là, ce que c'est l'innovation sociale à une population de jeunes qui, peut-être autrement, s'y intéresserait pas. Donc, moi, j'aimerais ça que tu me parles peut-être un peu de ce courant-là.
5: Games for Change. Ouais. Bien, on cherche en ce moment beaucoup la, des nouvelles terminologies parce qu'on veut définir le, le jeu conscient ou le jeu qui amène autre chose. Un, un petit bonus en plus de jouer et t'amuser. Euh, les gens parlent de « serious gaming », mais bon, ça a la plate. Là. <rire> Bien joué à mon jeu, sérieux. Ouais. Mais, euh, vous je vous méfiez de
1: que... engagé, j'imagine, aussi. Là, qui... Est un peu la bête noire souvent. La
5: ludification est partout, on essaie de, 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 de transformer beaucoup de, de choses plates en jeux, mais mm -hmm. l'idée c'est pas ça, c'est de faire des vrais jeux mais qui par la bande nous en apprennent sur nous-mêmes nous, nous enseignent des choses. Moi, une de mes inspirations dans ce courant-là, c'est la, la boîte Minority, avec qui, qui est montréalaise, avec qui euh, j'ai co-créé le jeu. Euh, Minority, leur premier jeu, ça s'appelle Papo c'est sorti il y a 2-3 ans et et ça raconte l'histoire d'un enfant qui est battu par son père alcoolique. Tu sais, je, et c'est l'histoire du gars qui a fait le jeu, de, du fondateur de, de Minority, Vander Caballero. Donc, tu, comment tu racontes une histoire assez grave, assez dure et tu fais réfléchir les gens à des enjeux pas faciles à travers des métaphores, à travers des mécaniques de jeu En jeu, tu apprends parce que tu traverses des sentiments, des étapes, des expériences. Donc, c'est tout ce courant-là de comment on apprend par la simulation.
0: C'est comme si le jeu ouais. devenait un art, en fait, et l'essence le, 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 cathartique de l'art aussi.
5: Tout à fait. Puis les, les gens qui jouent à certains jeux, on peut penser à aussi à Never Alone, qui est un jeu qui a gagné plein de prix à Games for Change cette année. Never Alone, c'est un jeu qui est basé sur des histoires de, racontées par des anciens euh, dans un village inuit. T'sais, ils sont partis vraiment de matière très documentaire. Et ils ont fait un jeu avec ça et ça a beaucoup transformé la communauté là-bas. Il y a toutes sortes d'expériences. En ce moment, il n'y a personne qui a une réponse. Ouais. Est-ce une... Le jeu comme ça va changer ta vie, mais on
3: explore.
4: Le ouais. jeu est, est lancé aujourd'hui. Oui, Claire, tu l'as <rire> quelque chose, je ne t'ai pas vu.
3: <rire> oui, ça. Je me demandais, est-ce qu'on a déjà une idée de l'impact réel, je dirais, dans la communauté humaine euh, ou est-ce que c'est encore trop tôt, finalement? C'est très
5: tôt. Ces courants-là,
3: ces terminologies-là
5: viennent d'apparaître, je te dirais, dans les deux, trois, quatre dernières années. On s'intéresse à ça parce qu'on est année au début il y avait des jeux pédagogiques c'est comme viens apprendre tout en t'amusant. ça marche pas c'est ça ça fonctionne pas un comme le cinéma
2: non jeu. plus ça fonctionnerait pas un message trop lourd trop souligné non. ça fonctionne pas non mais plus. comme en
5: documentaire tu as 25 sortes de documentaires puis de façons d'aborder un contenu puis un engagement ben en jeu aussi les gens explorent différentes mé méthodes pour que dans le fond t'apprennent en t'amusant ou t'apprennent par simulation on
3: sait aussi qu'il y a vraiment un impact psychologique je pense oui. à un artiste Aaron Farouki qui a repris les, les jeux vidéo qui étaient utilisés pour soigner le syndrome post-traumatique des, euh, des personnes qui étaient des militaires qui étaient envoyés à la guerre lui a repris ça sous forme d'installation artistique exact. mais c'est quelque chose on le sait on parlait de, de catharsis et puis d'éléments d'identification oui. le jeu vidéo a vraiment euh, un, et, et finalement un médium quasiment idéal pour reconnecter. C'est la technologie pour la avec l'humain, ouais. puis cette euh, capacité de... Pour les de transformations résilience.
5: intérieures, je dirais, pour une réflexion, euh, c'est très puissant parce que justement, tu es seul avec la machine, certaines personnes qui ont joué Papuoyo, qui ont vécu de l'abus et tout, ils ont vraiment une catharsis assez impressionnante en jouant à ce jeu-là. Dans mon cas, c'est plus d'amener un changement social. Fait que là, on sait pas encore, on essaye, on explore, mais... C'est difficile
0: à mesurer. C'est
5: difficile à mesurer, mais pour moi, si les enfants ou les adultes qui jouent euh, comprennent qu'ils sont capables de changer les choses
2: avec des petits gestes, j'ai fait ma job, puis le jeu vidéo a fait sa job. Alors, en tout cas, moi, je vous invite euh, à aller télécharger le jeu, à l'essayer, à même à nous commenter l'expérience que vous aurez avec vos enfants ou tout seul, parce que c'est 7 à 77 ans. On dire. Ouais, Allez enfin, visiter ça. le
3: site de l'ONF. Il y a vraiment oui. beaucoup de contenu différent ouais. pour tout le monde sur des sujets vraiment extrêmement variés. C'est un nouveau volet euh, qui est vraiment intéressant. Je me à, sens à, rouillé à quand je vous écoute ouais. parler. En
4: tout cas, je vais <rire> aller faire un tour sur patates.onf.ca. Merci beaucoup, Valie Fugulin, avec Fugulin. De... Ta présence. Merci, Eve de nous avoir euh, proposé cet invité-là. Très pertinent. Voilà.
3: <rire> On continue avec mutek MUTEC.
2: C'est clair.
4: <rire> Toujours au 105, animé Montréal avec la gang du quartier oui. général jusqu'à 20h. On vous rappelle qu'on jase de technologie et de culture. Et eh bien là, hein, on n'est pas tombé sur... Je pense que c'est Philippe de... qui gagne la
3: palme du geek. Ouais,
4: exactement, la palme du geek. C'est un côté geek, un côté Et là, tu nous proposes le castelet électronique de Caissé.
1: Dès que c'est ben, on se déplace vers Québec à l'Université Laval, c'est rare dans Phil, cette Phil, on, on est des gars de théâtre, toi et moi, oui. mais il y a des gens qui savent pas c'est quoi un Castellet Jordan ne savait pas ben, ce qu'est qu un ce que Castellet Je que c'est une patate. <rire> bon, <rire> bon, alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Castellet c'est finalement le petit la petite scène euh, sur laquelle on joue des spectacles de marionnettes, mais caché. C'est-à-dire que le marionnettiste est caché en dessous, puis on voit juste la marionnette. C'est la boîte. La c'est la, la boîte. Bon, tout simplement. Donc une boîte électronique. Mais à l'Université Laval, il y a donc, un, un nouveau euh, laboratoire, ça s'appelle le Lantis, Laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène, qui travaille depuis quelques années sur le castelet électronique, qui n'est pas à proprement parler un castelet, mais bien une maquette, de, une maquette vivante qui reproduit en miniature les dimensions d'un plateau scénique, d'une scène, et qui peut servir donc à des metteurs en scène à travailler à la préparation, à la mise en place de leur spectacle. Avec une euh, technologie robotisée, c'est comme un petit plateau vivant qui est robotisé, mécanisé séparés en plusieurs compartiments qui peuvent bouger, créer des architectures scéniques différentes et euh, aussi associé à tout un système d'éclairage, de projection vidéo. Donc, c'est un outil qui peut servir à des metteurs en scène à construire un spectacle en miniature avant d'aller sur le grand plateau à tester des technologies. Il travaille beaucoup avec les éclairages LED, par exemple, avec des éclairages par projection vidéo. Donc, il y a la possibilité en miniature de euh, développer des technologies plus sophistiquées qui serait trop coûteuse, par exemple, à essayer sur un grand plateau. On a encore sur a de l'expérience
3: dans un laboratoire.
1: Oui, ben c'est un projet de l'Université Laval, donc c'est vraiment de la recherche pour l'instant. Mais, mais justement, mais... est-ce que ce sont juste leurs étudiants en théâtre en ce moment qui, qui en bénéficient Mais ce qui est merveilleux de, de ce projet... Du Castelet Du Castelet électronique. <rire> et, et pourquoi je voulais vous en parler, c'est que, bon, oui, c'est des chercheurs en théâtre qui ont initié cette recherche, mais ils se sont associés évidemment avec des spécialistes de robotique, avec des spécialistes euh, d'optique même. Alors c'est vraiment un projet qui est à la jonction de l'art et de la science de la recherche en théâtre et de la recherche en robotique. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant.
4: Et quel type de... Pour un peu nous, nous, nous donner une idée, là, quel type de production aurait pu, par exemple, avoir été testée sur le Castellet électronique? Ouais. Que, pour quel type de show?
1: Parce qu'il faut dire que ça pourrait euh, tout à fait aussi servir à créer des spectacles miniatures que des spectateurs viendraient regarder. Une sorte de nouveauté là, qui serait de, de venir assister à une miniaturisation du spectacle vivant. Ils ont testé, eux, avec des marionnettes euh, en, faisant un, en, en inventant un spectacle autour d'un roman de Tchékov, Le Voyage à Sakhalin, où euh, là, les possibilités d'architecturation du plateau euh, permettaient, disons, de recréer différents paysages de la Sibérie. Donc, il y avait vraiment le plus une dimension euh, illusionniste. Le, le plateau Petit Castelet permettait de recréer des transitions, pa des passages d'un paysage à l'autre, d'un pays Donc, à l'autre. C'était dans. C'était c'est-à-dire que le plateau est mouvant, se déplace, crée des différentes architectures et sur lesquelles on peut, oui, projeter des images ou on peut installer des éléments de décor. Donc, il y a ça, d'abord, un théâtre tout à fait illusionniste, dans euh, la lignée de ce que fait Robert Lepage, en nous faire nous déplacer d'un pays à l'autre en deux en trois mouvements par une transition technologique en utilisant aussi... Euh, euh, des principes de cadrage différents. Donc, Mais... bas
0: l'union des artistes. <rire>
4: <rire> ben, ben, en fait, c'est un peu ce que soulèvent euh, euh, les, les chercheurs de ce projet-là. En fait, ils voient même un théâtre sans acteur.
1: Ben, D'une certaine manière, on peut voir euh, le électronique comme une manière de prolonger une des grandes utopies théâtrales euh, des symbolistes comme materlin qui rêvait, eux, effectivement un théâtre sans acteur, un théâtre débarrassé de l'imperfection humaine, de l'imperfection <rire> de l'émotion humaine. Et c'est une des grandes du topi théâtral que plusieurs metteurs en scène continuent de poursuivre, notamment Denis Marlowe au Québec, là, qui est euh, un de ceux qui travaille le plus <rire> comme ça. On parlait de sa technologie de masque vidéo tout à l'heure. Denis Marlowe euh, a beaucoup travaillé une, à une disparition de l'acteur sur scène. Mais il effectivement, faut quand même pas le savoir pour faire son oui, masque. Oui, l'acteur est là dans les étapes préalables, mais mm -hmm. il n'est pas là pendant la représentation. Ce n'est pas lui qui est générateur de l'émotion du spectateur, si on veut. Et le castellet électronique pourrait effectivement permettre ça si on l'utilisait avec des petits avatars virtuels qui représentent des personnages, mais en version euh, tout à fait technologique. Donc, il y a cette dimension-là qui, qui est intéressante. Les chercheurs à qui j'ai parlé quand je suis allé visiter le lentis et que j'ai vu le Castel électronique en action allaient même jusqu'à euh, imaginer un théâtre euh, un peu euh, de transhumain, un théâtre de cyborg. Alors, il y a ces questions-là qui sont aussi posées, c'est-à-dire, quel est le futur de l'humain quand euh, l'humain et la machine se conjuguent, euh, vont, vont, vont se, se, se fusionner en quelque sorte, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sorte d'humanité on peut représenter par là? Ça peut servir à ça aussi, le Castel électronique, dans le futur, évidemment, puisque là, on n'en est pas là. C'est quand même un projet qui, euh, qui est tout neuf, hein, qui existe depuis trois ou quatre ans, mais qui va continuer d'évoluer.
3: Je viens d'avoir un jour d'éclair, je trouve ça super beau ce qui se passe ce soir aussi, enfin, c'est mon moment d'utopie pardon, mais <rire> c'est parce que les, les, les exemples qui ont, qui ont été cités, les innovations, les expérimentations sont de l'initiative du domaine public et je crois que c'est quand même à être noté. Je suis venue aussi avec, avec ce sujet de, des technologies, avec cette espèce d'inquiétude que c'était vraiment aux mains des grands, des puissants, de, de, de ces productions qui ont de l'argent à investir, qui vont aller qui ont une capacité à, à aller chercher des capitaux et à avoir un système de rentabilité et qui écarterait peut-être les productions indépendantes puis les artistes qui et ont qui ont, qui ont vraiment envie d'expérimenter mais qui n'ont pas forcément les moyens. Et là, on voit que c'est l'ONF qui prend euh, qui prend euh, sous, vraiment sous son aile euh, des projets interactifs qui va développer euh, des, développer des, des des documentaires, des euh, des jeux qui ont vraiment une vocation euh, sociale et, et sociologique. Et euh, et Philippe euh, en nous parlant du casselet électronique avec quelque chose qui se passe au Québec dans une université. Je crois que c'est quand même juste bien de le mentionner que c'est quelque mais chose oui, parce qui que se ça passe va pour la, le, le futur. Et euh, ça, en la...
1: période électorale, disons à uh, Stephen Harper que nous voulons que les fonds consentis à la recherche <rire> universitaire soient conservés. Et non, mais voilà <rire> Mais, mais
4: c'est un peu aussi l'idée de cette émission, c'est de faire réfléchir tout au long. On avait une opinion dès le départ, on en discutait en champ de bataille, où l'argent souvent amène les technologies et on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus accessible qu'on peut le
1: croire. Tu sais. Je veux juste vous dire en terminant qu'évidemment, là, c'est un projet universitaire, mais qui intéresse pas mal d'artistes qui ont observé ça se développer de loin ex machina, notamment la compagnie de Robert Lepage est quand même associée euh, de loin au projet euh, du lentis il y a euh, deux compagnies de théâtre à Québec qui ont été créées autour euh, du projet de Castellé électronique qui vont continuer à se développer pendant les prochaines années, donc très bientôt vous verrez sans doute une production Castellet électronique sur scène et pas seulement dans le laboratoire universitaire en fait.
4: Philippe Couture, palme d'or du geek de la soirée, bravo Je ne porte ah, pas tes oh. lunettes beaucoup trop tranches pour rien, <rire> elles auront servi on y va en musique avec Patrick Watton et la chanson Love Song for Robots So
2: I'm not the
4: Tiraboulet à rouge, c'est un, un, une rubrique qu'on utilise rarement et ça tombe bien parce que c'est ouais. Claire qui va, qui va faire un tir <rire> rouge. Et pour expliquer aux gens à la maison ce que c'est, en fait, c'est une critique plus ou, moins, plus ou moins agréable de quelque chose. Ben bah
3: non, je suis censée être positive aussi.
4: Ah, de être constructive en fait. Voilà,
3: voilà, c'est très pédagogique ce soir. Il s'agit <rire> du collectif
4: Facebook Triple Zéro.
3: Exactement, qui est un jeune collectif Montréalais qui a présenté un projet euh, qui a lieu en ce moment au musée que Je vous invite à voir dans le cadre du mois de la photo à Montréal, donc jusqu'au 11 octobre, et qui est un projet un petit peu particulier parce que en fait, ben, je suis allée le visiter il n'y a pas longtemps et j'ai bien du fun ce soir, mais il faut vous dire que quand même un petit peu plus tôt, je suis allée au cimetière. Ok, aujourd'hui Aujourd'hui, que... aujourd ah oui, ouais, je suis ouais. retournée aujourd'hui voilà. On une, meuble le
4: un livre comme on peut C'est une image, je suis
3: allée euh, visiter des sépultures au musée McCord qui ont été créées par le collectif Facebook ah. 0 qui sont des sépultures 2.0 puisqu'elles sont faites à partir de serveurs euh, qui servent en fait à conserver les données et métadonnées un cimetière
4: électronique
3: Exactement, ces données qui nous appartiennent à nous mais qui appartiennent aussi à Facebook aux réseaux sociaux Non
4: mais l'idée est intéressante, je trouve du moins la, le cas le, 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 le questionnement que ça pose, surtout qu'en ce moment, il y a une vague sur Facebook où les gens s'énervent sur leur vie privée, ça va un peu là-dedans, là.
3: On est, on est dans la, la vie privée, on est dans une exposition publique et on est dans une mise en scène d'artistes, surtout. Donc, Qu'est-ce qu'ils ont euh, présenté dans dans cet espace-là Tout simplement, donc vous avez les serveurs qui ont été retournés, qui ont été revirés de bord euh, pour servir en fait de stèles funéraires vraiment euh, à la verticale, et on les voit positionnés dans dans l'espace. Il y en a il y en a neuf en tout. Et au-dessus de, de ces stèles, donc qui ne sont plus en marbre mais qui clignotent, puis qui ont l'air vraiment techno, il y a des écrans. Et sur les écrans joue une sorte de, de diaporama un petit peu euh, troublant, euh, très aléatoire, avec différents rythmes. On voit défiler des pages euh, Facebook, vous connaissez, avec l'interface que vous connaissez tous, qui est très, fa très familière. Et on, on voit défiler des images, des commentaires, euh, des, des éléments de personnes en fait, euh, qui sont décédées. Donc, tout, ce sont tous les profils, finalement, euh, cons postume. conservés, profils posthumes de, de personnes décédées qui, en fait, on n'ont pas été supprimés puisque sur Facebook, vous, ne pou vous êtes immortel. Vous ne pouvez pas disparaître comme ça. La, la, la seule, le seul changement qu'il va y avoir dans votre euh, au-delà euh, virtuel, c'est que Facebook va ajouter un in et vous allez devenir euh, donc cet être virtuel dé décédé. Ça va être. Ça va mais, être mais tu
4: sais, Claire, c'est. C'est un peu troublant tout ça parce que, bon, j'ai des gens qui sont décédés dans mon entourage et leur profil Facebook continue d'exister. Et c'est devenu un peu l'espèce de, et c'est le cas de le dire, de pierre tombale virtuel, les gens à chaque année vont sur la dite page Facebook du défunt tu, oh, je, Michel, je m'ennuie de toi, etc. Donc, c'est devenu un peu une espèce de plateforme de. C'est une interface. Exactement. une
3: interface de communication. c'est vraiment, comme je disais, il y a quelque chose de très perturbant à voir les personnes euh, continuer à communiquer, à poster des images, il y a à alimenter. a un malaise. Il y a Exactement. Malaise, oui, qui, qui, est, qui est quand à, même.
5: Excusez-moi, la série Black Mirror, où il y a un épisode ouais. consacré à. Justement, à. Un, un homme qui disparut mais qui revit en, en quelque sorte à travers ses pauses, sa voix. Tout Mais c'est ces troublant. Là. Et la
4: famille des défunts souvent s'oppose. À ce Moi, dans le cas personnel que je connais, la famille ne veut pas, vraiment. Veut, Mais là, je Facebook ça a la, à, la, à, la
3: discrétion de, à la discrétion de chacun, dans les cas qui, sont, qui ont été récupérés par les artistes, puisqu'ils ne ils sont pas créateurs de contenu. Ils viennent vraiment... Ils ont vraiment euh, pris des vrais profits. Oui, ils, ils sont de allés faire une, re, une recherche sur Facebook et eux ont créé, ont créé cette, cette séquence-là hein, de, de défilement en, en, en accentuant, peut-être... Le, le côté de, de malaise parce que aussi l'espace dans lequel on est avec cette idée de, de stèle, de, de sculpture un petit peu particulière euh, vient donner une emphase, un côté dramatique euh, mmh. à, à ces pages-là parce qu'on n'est pas juste en train de, de cliquer sur notre ordinateur, on est en train de vivre une expérience physique sensible. Mais on voit que ça continue à être alimenté et que c'est vraiment, vraiment le nouveau lieu de recueillement en quelque, à quelque part. Mmh. Il, y a, il y a le cimetière physique tel qu'on le connaît dans notre imagerie, mais Facebook de, devient en fait son espèce de pendant virtuel. On voit que les gens euh, postent, des, des, les amis, la famille. Donc c'est à la discrétion de chacun, mais il y a vraiment une emphase qui est, qui est mise sur le contenu. Moi, je, je m'attendais à ce que les... les à ce qu'on disparaisse, très naïvement, euh, une, fois, euh, une fois mort. Mais euh, il mais y a vraiment une vie après la mort. Ou en tout cas, ce fantasme-là ce fantasme euh, qui le... réapparaît à travers les réseaux sociaux et euh, ces technologies euh, toutes simples qui font partie de notre quotidien. Mais cette
1: expo, Claire, fonctionne simplement par accumulation de profils de personnes défunts. C'est un peu là, la faiblesse de l'expo aussi. Oui, que... parce que c'est un tir à boulet rouge. Il faut que tu nous dises ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé...
3: Ah, ok je, là, là, je, je vous donne le, le contenu, mais ce que j'ai trouvé ça tr euh, à quelque part très littéral. Ouais, non, j'ai l'impression qu'on m'a forcé à vivre un petit peu cette expérience dramatique et justement ce, ce, ce malaise-là. J'aurais aimé y être amené plus par moi-même, avec mon libre arbitre, avoir le temps de me questionner et puis de me sentir mal. Plus que me faire imposer, en fait, ce, ce, ce sentiment-là. C'est là que mon boulet euh, boule rouge est tiré. Il y a, y a quelque chose vraiment à dire sur, euh, sur, cet, élément, euh, sur cet élément de, de ah, Facebook. La question est tout à fait pertinente. Mais la, la, mi stimulant. la mise en scène a euh, quelque chose de très frontal. C'est un peu comme quand on arrive au théâtre Puis le jeu d'acteur, le jeu de comédien est super bon, mais il y a quelque chose dans le décor vraiment qui ne, qui ne fonctionne pas. En tout
4: cas, du moins, la démarche est intéressante. Ça s'appelle Facebook Zero. C'est mm -hmm. présenté au Musée McCord. Merci beaucoup, Claire on y va avec notre radar de fin d'émission. Mon Dieu, ça passe vite.
2: Dans
4: le radar. Ève Baudin, ta suggestion culturelle en Rafale?
2: Euh, oui, du 1er au 18 octobre, Espace commun. Donc, c'est un partenariat entre le quartier des spectacles et Mutec. Et donc, c'est 13 artistes qui vont présenter 8 œuvres interactives, produites et montrées dans 8 lieux du quartier des spectacles. Alors, toutes les informations sur onf.ca, Espace commun.
0: –
4: Nicolas Gendron
0: Eh bien, moi, je propose un film qui, je crois, malheureusement, vient de quitter l'affiche, mais qui sera en DVD bientôt. <rire> mais c'est vraiment un film de geek parce que c'est un film rétro-futuriste et qui m'a très surpris, justement, dans, dans, dans ma non-appréciation de ce genre de film-là, normalement. Ça s'appelle « Turbo Kid ». C'est ah ben du oui. collectif RKSS. Et c'est un film de genre très typé, mais très jouissif. Super dans, accueillant dans pour humour, ce film -là. Dans, dans, dans Gros ses effets spé spéciaux, très gore avec entre autres Laurence Leboeuf et Michael Ironside.
1: Fait les coutures! Au théâtre La Chapelle se poursuit le festival Grand Cru jusqu'au 3 octobre, euh, festival euh, où euh, plein d'artistes émergents avant-gardistes sont invités à présenter leurs plus récents travaux. Et il reste euh, le spectacle de Jocelyn Pelletier, Radical Chaos, qui utilise les technologies pour créer une sorte de ring de boxe virtuellement euh, percuté par des images. Et aussi les érotisseries en fin de parcours, spectacle euh, affriolant euh, qui vous érotisera à coup sûr. <rire>
4: <rire> Moi, je vous propose quelque chose d'absolument aucunement technologique, je vous propose d'aller voir le, le spectacle Madame Butterfly de Puccini présenté à l'Opéra de Montréal j'ai eu la chance de voir ça, superbe spectacle, vraiment il reste quelques dates, vraiment je, moi je ne suis pas un, un familier de l'opéra ça a été pour moi une, 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 une initiation réussie alors je vous invite à aller faire un tour pour une scénographie extraordinaire et vraiment là, une soprano merveilleuse donc il reste quelques dates jusqu'au 26 pour Madame Butterfly à l'Opéra de Montréal Claire Mauder, je te laisse le mot de la fin
3: on va à la Fonderie d'Arling. Je vous invite à aller voir l'exposition d'André Fortino, Hôtel forme sauvage qui ouvre aujourd'hui, là, en ce moment. On n'y bon. est pas, mais c'est <rire> à, à ne pas rater. C'est jusqu'au 29 novembre. Vous aurez toute votre chance.
0: Puis là, on <rire> s'en va manger une patate à la
4: Belle Pro. c'est ça. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> va... J'aime les patates. Oui, <rire> parce qu'on aime les patates. Donc, ouais, j'aime les pour tout savoir sur le projet de Vali Fugulin <rire> euh, en collaboration avec ONF. Merci beaucoup d'avoir été là. Belle émission, Claire Mauder. Beaucoup de contenu. Hein? J'espère c'était à la hauteur de tes attentes. Hein?
3: Rendez-vous en 2025, donc... <rire> Exactement.
4: <le futur. rire> Ce ne sera pas moi qui va parler, ça va être un robot. Voilà, donc de retour la semaine prochaine pour une autre émission du Quartier Général, toujours saison de cbs 105 animé Montréal. d'attente. L'émission Médecins sans rendez-vous vous offre accès à un médecin chaque semaine. La docteure Chantal Guimond vient chez vous répondre à toutes vos questions de santé. Médecins sans rendez-vous les mardis 19h30 à Télé-Québec.
1: Du 24 au 27 septembre, Saint-Hyacinthe accueille le festival Agri-Rock. Le festival Agri-Rock, c'est la chance de découvrir des groupes comme Canaille, We Are Wolves, Ponctuation, Chocolat, Saratoga et plusieurs autres dans des lieux complètement inusités. Musique, art, visuel, théâtre, performance et littérature, le Festival AgriRock, c'est l'événement incontournable de l'été. Biais et informations, festivalagri
2: À l'affiche cette semaine au cinéma Excentrique.
4: « Paul à Québec », l'adaptation de la célèbre bande dessinée de Michel Rabagliati. « Caméléon », un film documentaire sur le journalisme d'investigation ghanéen aux mille visages. Et toujours à l'affiche, l'homme irrationnel de Woody Allen, « Je suis à toi », Kavana, et le chef dœuvre colombien « La terre et l'ombre
2: ». Le cinéma qui que le meilleur du cinéma d'auteur d'ici et d'ailleurs. Cinéma Êtes-vous prêt pour l'attitude house House, tribal house, tech house, deep house, okay. Chaque samedi à minuit, vous voyagez en première classe avec DJ Massimiliano à bord de Latitude House. 60 minutes de pure house à travers les capitales du monde. Samedi minuit, DJ Massimiliano, Latitude House.
4: Vous cherchez un magazine d'actualité, de l'information, de la bonne musique ou des entrevues? Vous choisissez à la carte. Toutes nos émissions sont disponibles en balado-diffusion. CIBL1015.com, la radio citoyenne de Montréal.
2: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 1015 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
0: L'émission Dans le détour fait relâche cette semaine. Vous écoutez
4: une sélection musicale de CIBL.